0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux annonces de James Gunn sur DC Comics, DC Studio en général. Enfin, on a des annonces concrètes qui ont été faites. On va en parler longuement et en détail avec Vega, on va vous décrire un petit peu ce qu'on pense des annonces, que ce soit les films ou les séries, ou le futur de DC en général. Et petit rappel quand même, je pense que vous avez l'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, et de vous abonner. Et ben bah, bonjour Vega, euh, comment ça va Ravie de te retrouver pour parler d'ici Comics.
1: Salut Stein Ravie aussi, bonjour à tous. Ouais c'est un, c'est un plaisir de se retrouver là pour, pour parler des nouveautés qui ont été annoncées. C'est vrai qu'on on avait tant attendu ce moment, on va dire. James Gunn nous a fait saliver jusqu'à la fin. On a commencé à se poser des questions sur le fait... Euh, qu'on allait avoir ou pas, on va dire, ces euh, annonces, hein, tout simplement, parce qu'il les a fait le 31, c'est ça, il me semble
0: Ah ouais, il avait dit que ça serait courant du mois ouais. de janvier, il les a fait le 31 au soir, <rire> donc euh, c'est vraiment ouais, euh, ouais. bah bon, jusqu'à la toute toute fin. Néanmoins, les annonces ont été faites, on va vous en parler tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter euh, ouais. d'un côté les films, d'un côté les séries, et après on, on, on taire un bah petit bah peu bon, ce qui s'est passé.
1: J'aimerais quand même dire qu'au final, pour moi, James Gunn a quand même pris la putain de bonne décision de repartir sur un univers à zéro, et nous on avait dit pareil, que c'était bah, la meilleure chose à faire. Hein. Euh, rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur justement euh, les interrogations qu'on avait pour la suite, à savoir est-ce qu'on euh, allait repartir sur un Snyderverse, est-ce qu'on allait repartir sur un, un soft reboot, est-ce qu'on allait repartir sur un, un reboot complet, et de toute façon nous on avait dit que la meilleure solution, c'était clairement de partir sur un reboot complet, malgré le fait qu'on ait eu des supers acteurs, comme Henrik coville comme, comme Gal Gadot, comme Ben Affleck. Euh, je pense qu'il y a eu trop d'erreurs qui ont été commises, l'univers qui était en place était trop brouillon, donc là, clairement, il fallait faire table rase et repartir sur, euh, sur quelque chose de géré d'une, d'une main de fer, quoi.
0: C'est ça. Alors, après, effectivement, sur la, la, la gestion, la notion soft reboot ou reboot total, ça reste encore assez flou, parce que James Gunn dit des trucs qui se contredisent. Euh, d'un côté, il oui, a dit mais... que c'était un reboot, d'un côté, euh, Waller sera toujours joué par Viola Davis et sera une suite à Peacemaker, mais en même temps, Peacemaker, euh, parce que c'est vraiment dans l'univers d'ici... Enfin, il a dit qu'apparemment on comprendrait tout avec le film Flash, que la fin du film Flash expliquerait tout de façon naturelle. Donc ouais. euh, le, le Flashpoint incoming, hein, comme, comme on dit, mais, euh, mais bon, ah, on, moi, on, on verra bien sur à quel point c'est un gros reboot. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nouveau Superman, nouveau Batman, euh, la plupart des gens seront des nouveaux personnages, donc euh, ça, c'est, sur ça, ce ça sera au moins un vrai reboot.
1: Moi, l'interprétation que j'en ferai, c'est qu'effectivement, tout ce qu'il a euh, créé, en fait, on va dire, pour DC, Suicide Squad, Peacemaker... Je pense que ces films et séries, effectivement, sont comme tu l'as dit, des éléments mais d'un autre multivers. Je pense que en fait, c'est le terme reboot, en fait, va être interprété d'une certaine d'une certaine façon à ce que en fait, James Gunn dise oui, c'est un reboot d'une certaine manière, puisque en fait, la, l'histoire que je vais vous raconter se passe dans un autre univers en fait, ouais. au même titre que tu as un univers pour le Snyder verse pour le Pattinson vers. <rire> Pour le, 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 l'univers, voilà, vous l'avez compris, l'univers de la euh, manovatrive, enfin, voilà, en fait, on aura plusieurs terres parallèles, en fait, c'est un peu ça. c'est ouais, En et... fait, il va pousser le
0: concept du multivers bien plus loin que ce que Marvel essaye de faire, et pour l'instant, Marvel le, le fait très mal, de, 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 de très mauvaise manière, ouais. hein, on va pas se mentir.
1: il faut se rassurer en mode, on n'aura pas euh, de multivers, en fait, euh, je veux dire... Ah non, début, pour l'instant, il n'y aura pas de multivers, dire, effectivement. C'est, c'est sûrement prévu pour plus tard, dit... mais pas
0: bon, pour l'instant. Ouais.
1: De ce qu'on retient de son annonce, on va venir sur ses films après, mais de ce qu'on retient de son annonce, c'est que James Gunn, il a l'air d'avoir quand même vachement les pieds sur terre, il a l'air d'être, de savoir où il va, euh, je veux dire, on, de ce qu'il a dit, il veut que chaque film d'essai déjà soit un grand moment de cinéma, c'est pour ça qu'on l'a déjà dit, que hein, Bad Girl a été annulé, malgré le fait que 90 millions de dollars avaient déjà été injectés dans le film, Mmh. Donc, vous imaginez bien la bouse que ça. Et ça a été reconfirmé. C'est, hein.
0: c'est après la projection du film ouais. pour le studio, ils se sont dit c'est pas sortable, euh, on laisse tomber. C'est ce c'était dire. Ouais, c'est... C'est... On, c'est on, on avait des terminé. doutes, mais effectivement non, c'est... Alors, il y a eu des théories comme quoi c'était parce que le nouveau dirigeant était sexiste ou raciste. Non pas du quoi. tout. Non, ce qui s'est passé, vidéo. c'est que tout le monde avait vu le truc au studio ouais. et tout le monde s'est dit c'est une catastrophe, ça ne peut pas sortir ce film. Ouais, c'est... Ouais. On arrête les
1: frais. Et d'un côté, c'était. D'un côté, en vrai, je comprends la décision parce que ok, t'as injecté 90 millions de dollars. Euh, le film aurait pu être rentable, entre guillemets, en mode genre juste couvrir, on va dire, ce que tu investis. Mais il sont... y a, y a Alors, l'image de Marc aussi, en fait.
0: Il y a, y a, y a bah, l'image ouais, de Marc. Fait, ça aurait trop dit... nuit.
1: Voilà, exactement. Ça aurait nuit, en fait, à l'image de James Gunn. Parce que clairement, euh, voilà, James Gunn n'aurait pas eu encore la main sur cet univers que le film qui, qui serait sorti, là, Bad Girl, lui aurait fait vachement de tort. Et, lui, et il aurait perdu en crédibilité, du coup. Mm. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'il, qu'il ne l'ait pas sorti, et qu'il soit reparti sur quelque chose de plus classique. Parce qu'on le répète, à la base, on devait partir sur des héros de seconde zone. Enfin, on devait partir sur du, du, du Super Girl, du Bad Girl, voilà, ce genre de choses. Ah là- oui, on a une vidéo
0: qui, qui en parle, qui est sur la chaîne, hein, je vous laisse aller de la voir. Le, le plan initial, avant l'arrivée de James Gunn, c'était de partir sur un soft reboot, justement, de, de la Justice League, et d'avoir une nouvelle trinité qui était en fait euh, Supergirl, Batgirl et euh, Wonder Woman, je crois. Non, Shazam. Non, et Shazam, et Shazam c'est ça, ouais. auquel on rajoutait le Flash d'Ezra Miller euh, un peu en personnage euh, électron libre. Euh, ça sentait très mauvais, quoi. Le Batman de Keaton était devenu le Batman officiel, le Batman de Ben Affleck était, avait disparu, le, le Superman d'Henry Covin n'avait plus jamais existé, Enfin c'était une catastrophe absolue. Euh, donc ouais, voilà, on part sur un reboot, effectivement, avec le film Flash, visiblement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que James Gunn a réussi à lier les films DC qui vont sortir là, dans les prochains mois, avec son DC Universe qui va sortir plus tard. Comme si en fait, vraiment, la... ce qu'on allait voir au cinéma là, allait être la fin logique d'un univers de merde. Il a dit clairement, il a dit que c'était la merde. Euh, c'était la merde de gestion, il parlait pas de la qualité des films. Mais ça va être, euh, voilà, ça va être vraiment. Le film Shazam va introduire le film Flash, le film Flash va bah, visiblement faire un, un reboot de l'univers. Le film Blue Beetle sera le premier film appartenant au DC Universe de, de, de James Gunn, qui sera suivi par le film Aquaman, qui visiblement euh, pourrait être aussi la fin d'Aquaman. Donc euh, bon, ça, ça a l'air d'être tant plutôt mieux. bien géré. Ça a l'air plutôt bien. Mais tant j'ai...
1: mieux parce que Jason Momoa est insupportable dans son rôle, donc euh, tant mieux qu'on est Je ne suis,
0: suis pas ultra fan de Jason Momoa en Aquaman, J'en ai marre d'avoir
1: un beauf des mères Il y a un moment je suis ouais, passé sur ouais, un roi euh, classe ouais. et, et noble en fait et pas une merde comme euh, Jason Momoa et enfin, tout bref, tout. C'est un avis personnel mais je le trouve mauvais quoi, genre, vraiment. Et donc, Ce qui nous amène vraiment voilà, au premier film de, de James Gunn
0: Le premier film qui a été annoncé, du coup, qui est Superman Legacy, euh, le renouveau de Superman, euh, qui devrait sortir visiblement, euh, selon les les premières annonces, le 11 juillet 2025, euh, date de sortie donc officielle. Un Superman âgé de 25 ans, de ce qu'on a compris euh, dans certaines interviews. Un Superman qui devrait jouer aussi entre son héritage kryptonien et son héritage humain, du coup, euh, qu'il a reçu à travers ses parents adoptifs. Euh, ça, alors c'est vraiment parce que dit comme ça ça ressemble beaucoup à, au Superman de Snyder mais visiblement on se irait plus vers un Superman quand même qui serait plus naïf, plus jeune plus la, un boy scout on repart sur le Superman des années 80 concrètement c'est à peu près ça de, de, de ce qu'on comprend entre les lignes
1: ah ouais ouais moi c'était ce que c'était l'idée que j'avais du Superman si on devait le si on devait le refaçonner effectivement il faudrait que ça soit un jeune très naïf, moi j'avais imaginé un peu un, un film un peu old school avec un, un, un Superman un peu euh, genre euh, le Spider-Man de Tobey Maguire, quoi. très naïf, euh, ouais, qui a des problèmes sociaux avec les gens, qui a du mal à se mêler à la foule, euh, qui est très mal à l'aise en public un peu, enfin, bien sûr il va être prendre de l'aisance parce qu'il est dans un métier quand même de reporter, mais je, pense, oui, je pensais faire ça, je pensais à cette idée. Et, euh, et un personnage aussi comme tu l'as dit très, très naïf qui voit que le bon en fait chez les gens et qui ne voit pas tous ces gens jaloux qui parlent sur lui etc j'imaginais quelqu'un effectivement de très dans sa bulle quoi en fait.
0: ouais, vraiment, ouais. c'est ce qu'a dit euh, James Gunn il a dit que ça serait euh, la, la bonté incarnée en fait il serait la gentillesse dans un monde où la gentillesse est considérée comme has been c'est les mots de et James, James Gunn aussi,
1: là où il est. Ah, je pense que, donc, vraiment, ouais, euh... Oui, le
0: journalisme, clairement. Ouais, sera ça.
1: Je suis sûr que là où il est, ça sera vraiment un univers très malsain. Mais par sa présence, je pense qu'il va instaurer un changement, en fait. Tu vois Ça, c'est justement l'effet qu'il aura sur les gens. Les gens vont se dire putain, le gars, on le critique. On parle sur sa gueule, etc. Et malgré tout, il arrive toujours sympa, toujours souriant, toujours bon envers les autres, c'est altruiste. Ça, ça. Et je pense qu'il va il va vraiment faire changer les mentalités. C'est, c'est sûr, c'est la démarche du film. Le personnage, oui, c'est, c'est, ça... pas, c'est pas qu'il va évoluer, lui, il va bien sûr qu'il va évoluer. Mais je pense qu'en fait, Superman va faire évoluer les mentalités qui sont autour de lui. Ça va vachement traiter du rejet, du « enfin, racisme
0: enfin, ». Oui, si non, si non, si mais clairement, il y aura, il y aura, il y aura ça, de la il y aura différence. Et en, en fait, c'est un j'ai peu revenir aux bases de ce qu'était Superman en comics, mais vraiment aux bases de chez base quoi vraiment dans les années de, de sa création jusqu'aux années à peu près 70-80. Donc euh, ça peut être ça peut être intéressant, c'est la meilleure chose à faire mais clairement euh, après Ecoville, euh, faut pas il faut pas je, chercher bon. à faire du Ecoville en fait, personne n'arrivera à aux voilà.
1: petites donc comme ça au moins quand James Gunn fera ses annonces, ça sera fait. Je pense que dans son univers, on aura une Lois Lane qui est une connasse qui a remporté un prix Pulitzer qui le traite comme une merde, je pense que ça sera soit un jeune reporter qui sera en accompagnement de Lois Lane, mm. soit un jeune stagiaire. Et euh, dans ce cas-là, qui apprendra le métier, et je pense que voilà Lois Lane, ça sera une grosse connasse avec lui, euh, jalouse, etc. Et, euh, et en même temps, c'est le meilleur moyen pour lui euh, que, euh, on va dire entre guillemets, de ne pas éveiller les soupçons. Tu sais, son métier de reporter, où il va se balader euh, à, dans tel pays ou telle partie du monde, c'est un bon moyen pour lui, en même temps, d'exercer sa fonction de justicier de Superman, être pas de grille, en fait. Donc, je pense que ah, il oui, 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 y a cette notion-là qui rentre en compte. Non vraiment, c'est, pour, c'est pour ça,
0: c'est très, très bonne idée honnêtement, ça, ça a l'air vraiment très intéressant, ça sera ouais. réalisé potentiellement et surtout écrit par James Gunn, ça sera visiblement réalisé, hein, plus, plus les jours passent, plus c'est ce qui euh, semble se diriger. Euh, ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment très sympa, et en ouais. plus ça serait le premier grand film du DC Universe, donc en fait on lance le vrai DC Universe avec bah, l'origine des super-héros, Superman, le premier super-héros en fait, euh, à être sorti, ouais. donc euh, voilà, c'est, c'est cohérent. Ouais. Euh, ça paraît partir sur des fondations stables, ce qui n'était pas le cas de, du Snyderverse, hein, même si c'est un univers que j'adore. Euh, c'est quand même parti sur l'échec de Grid Lantern qui a été après rattrapé avec Man of Steel qui était un semi-échec en termes de critique. Et après, c'est de la merde qu'on connaît, quoi. C'est une catastrophe de gestion.
1: Ouais, mais. Ouais, parce que tu vois, j'ai l'impression que Zack Snyder, en fait, il, il avait son idée. Il voulait arriver à, on va dire, de guerre contre Darkside, mm. mais en même temps, il n'avait pas établi ce plan qu'a fait uh, James Gunn. James Gunn, il a été clair, genre en mode, oui, tout tout sera connecté. Et les films, c'est les ça. séries, les jeux, fin, les, les comics, tout sera connecté. Et en même temps, lui, tu as vraiment fait un plan à la Marvel, en fait.
0: ouais clairement. Ouais, c'est... Non, c'est ça, clair. ça, a, ça a l'air bien, bien mieux géré pour l'instant. Donc euh, euh, après, m-
1: voilà. moi, ce que je veux dire, ma crainte, entre guillemets, même si j'ai une, vraiment une grosse confiance en James Gunn, c'est son Superman, en fait, j'ai peur euh, ça va être un vrai, un vrai premier défi pour, pour James Gunn parce que James Gunn euh, peut vite tomber euh, alors j'aime, j'aime bien hein, son côté euh, il, il traite des personnages tristes il en fait un élément comique et, et en même temps très triste et très profond genre, genre on a l'exemple avec Peacemaker hein, d'ailleurs on recommande vraiment on ouais. savez, parce il est bien, il est vraiment sympa et, et du coup j'ai peur qu'avec ce Superman on tombe vraiment dans l'absurde total Et ça ça me fait peur parce qu'il faut quand même qu'il y ait un côté sérieux en fait avec Superman C'est, ça. c'est quand même ton homme fort en fait C'était les bases de ton univers, les bases de ta Justice League Donc il faut vraiment que ce personnage soit crédible en fait Il faut pas que ça soit le rigolo de service quoi. C'est ça, ça, c'est, donc... ça
0: va être la grande session de test hein, pour James Gun euh, Je pense qu'il en est parfaitement conscient Et euh, ça va être très ouais, intéressant à voir euh, pour, pour lancer l'univers en second film, alors là on va attaquer quelque chose de technique, parce que le second film avoir été annoncé, c'est donc The Batman Partie 2, qui est le, la suite du, du The Batman avec Pattinson, et c'est là qu'on nous a introduit la notion de DC Elseworlds, Elseworld, qui est en gros Autre le mot. principe du multivers intégré oui. dans l'univers, donc en fait ce sera des films qui font partie de DC Studios et, part, et, de, et du, du, de, de DC au cinéma, mais qui ne font pas partie de l'univers cinématographique oui. DC. Donc ça se passe sur d'autres terres, concrètement. C'est extrêmement intelligent d'intégrer ces films-là au plan de DC en général, étant donné qu'ils auront besoin d'une mise en lumière importante pour le marketing, la communication et autres, euh, sans pour autant foutre en l'air toute la continuité. Ça va être un peu peut-être compliqué pour certaines personnes de faire la différence entre le Batman de Pattinson et d'autres Batman à venir, mais... Euh, ça ouais, reste quand même très intéressant. Batman,
1: matin, midi, soir, à toutes les sauces. Voilà, moi, c'est, je... c'est ça, enfin, puis, Pour un... être honnête, vaut mieux deux Batman qu'un. moi, je suis. J'ai ah oui, oui, c'est. pire puis en plus, Alors... là, c'est ce qui va être très intéressant,
0: c'est qu'il y a une vraie diversité de propositions. Euh, le Batman non, de Matryve ne sera pas du tout le, le, dans le même esprit, le même univers que le, ouais. le Batman qu'il y aura et dans le DC. Autant
1: nous, on est pro DC, mais je crois qu'on est encore plus pro Batman. Vraiment, ouais, moi, ouais c'est sens. clairement oui. Comme Batman, je vois que par Batman en fait dans les comics, c'est simple et. Puis ce qu'il faut relever quand même avec ce, cette, ce titre, c'est The Batman Partie 2. Mm. Je veux dire, c'est pas The Batman 2, quoi. C'est vraiment B- Partie 2. Ça veut dire que, en fait, c'est vraiment une continuité du 1 dans l'esprit. Et euh, alors vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est une suite. Mais en fait, vraiment, non. C'est vraiment non, que c'est... le personnage... Mm. Je pense que, en fait, les deux volets, en fait, on avait The Batman 1, moi, je vois comme ça. The Batman Partie 1, on traitait plus Batman à travers euh, voilà, son enquête sur euh, Halloween, machin. Et euh, The Batman Partie 2, je pense qu'on va beaucoup plus traiter... Euh, la partie Bruce Wayne, en fait, et le côté entreprise. Moi, c'est ce que je, je, j'espère, en fait. Du moins, il ne reste plus que ça à traiter, entre guillemets. Batman, on l'a quand même vu euh, trois quarts du film. Donc, okay. On en parlait hein, avec Thomas. C'est, là, il faut que euh, là ça soit Bruce Wayne qui soit traité et beaucoup plus développé, en fait, à travers l'héritage familial des Wayne, l'entreprise. Enfin, vraiment, il faut qu'on mette tout ça en lumière. Euh, en antagoniste, moi, je reviens bien un petit Thomas Téliot, un petit un peu teasé dans le 1, enfin... Hein. Je, je veux partir sur ce genre, euh, sur ce genre d'intrigue avec euh, l'ajout de personnages pour moi qui me paraît primordial, un Lucius Fox qui va tout simplement amener de la nouveauté, ne serait-ce que dans le costume de Batman, euh, dans sa relation, dans la relation que Bruce Wayne a avec les gens. Euh, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est sa manière de gérer l'entreprise, de faire face à de nouvelles responsabilités en fait, en tant qu'homme, tout simplement, et pas en tant que Batman. Enfin, voilà, j'ai envie de voir comment il va euh, gérer ces deux ces deux vies-là, parce que pour l'instant, il est que Batman, et j'ai envie qu'on amène de la consistance en fait, au personnage.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, hein, c'est exactement ce, qui, ce qu'il faut faire, je pense. Malheureusement, on a très très peu d'informations sur ce film, euh, on en a bien plus sur Superman Legacy, ou sur les prochains films dont on va parler, que sur Batman Partie 2, parce que Matt Reeve a été très clair, il veut rester très secret, et il veut vraiment gérer son propre univers à lui tout seul. Les seules informations que je peux ajouter un petit peu en plus de Vega, c'est que ce sera la suite à la série Le Pingouin, euh, qui sera du coup la suite à Batman partie 1, et qui devrait montrer comment Le Pingouin prend le pouvoir dans Gotham en tant que chef de la pègre. Donc ça, se, ça devrait se dérouler comment après ça. Comment il essaye Comment il essaye, en tout cas. Voilà, ça, il
1: Parce que, après Falcon, on sait très bien que dans les comics, c'est l'émergence des super-vilains qui ont un Halloween. C'est ça, c'est ça. Et que euh, Gotham est un vrai bordel à gouverner, en fait. Enfin, on a plusieurs clans, du coup, finalement. Ouais,
0: exactement. Du coup, voilà, donc on n'a pas grand-chose d'autre à dire de plus sur, sur The Batman, si ce n'est que... Enfin, The Batman Partie 2. Si ce n'est que, bah, putain, oui, bien sûr qu'on l'attend comme des fous après le premier qu'on a ah, adoré, ouais. donc forcément, ça, ça, ça va de soi. Euh, ce qui fait qu'on passe au prochain film annoncé par James Gunn, qui est, alors là, petite surprise, mais pas tant que ça en réalité, Supergirl, Woman of Tomorrow. Euh, c'est basé sur un comics de Tom King, qui, et je me le suis procuré, je l'ai pas encore lu, mais qui est apparemment le meilleur comics, euh, ou l'un des meilleurs, sur Supergirl. Ça traite concrètement de la façon dont Supergirl gère le deuil de sa planète et du massacre dont elle a été témoin dans l'espace, c'est un film qui se passe dans l'espace et non pas sur Terre. Ça a l'air... Plutôt intéressant honnêtement, étant donné que ça sera presque l'antagoniste de Superman dans le sens où elle sera l'opposé en fait. C'est, euh, Superman va devoir traiter comment est-ce que l'antithèse voilà c'est plutôt l'antithèse que l'antagoniste mais Superman sera la bonté incarnée, elle sera la haine et la colère incarnée, étant donné qu'elle aura vu bah, tout le côté mauvais des gens en fait et pas c'est le côté génial, bon justement. Je trouve. je trouve ça c'est extrêmement intelligent voilà vraiment c'est, ouais, ouais, je ouais,
1: pense c'est... Que c'est... autant j'ai... j'étais prêt dans le, dans le l'idée que je me faisais je me disais bon ça fait trop de super entre guillemets j'avais on va se taper superman ensuite on va se taper supergirl donc c'est que des personnages cheatés mais autant comme tu dis en fait la façon dont les personnages vont être traités quand même me rassure parce que si ça suit ce comics effectivement on aura euh, une euh, en fait une supergirl enfin une histoire qui traite les conséquences de la disparition de krypton euh, sur euh, le mental de supergirl ça c'est super intéressant parce qu'on a un personnage qui est complètement détraqué psychologiquement, en fait, et qui, qui boit, qui, qui fait de la merde. Et ça, c'est génial, en fait. Enfin, je trouve ah que oui, c'est oui, vraiment. Totalement, totalement. Ça, ça va super bien. Ça va être très complémentaire, en fait, de Superman. Et moi, j'ai hâte de voir des interactions entre les deux. En Exactement, fait. j'allais Genre... dire, ça...
0: la simple annonce de ces deux films donne qu'une seule envie, c'est de voir les deux interagir ensemble, en fait. C'est ça qui est absolument dingue. C'est, euh... ouais. Ça va être très intéressant. Et en plus, je pense que ça va enfin donner à Supergirl la lumière qu'elle mérite étant donné que dans les adaptations qu'on a eues, il y a eu soit la série CW qui est une catastrophe absolue, soit ah ouais. un vieux film des années 80 qui n'était pas si mauvais mais qui était comme dans les années 80 ou même 70, je sais plus, enfin bref, qui est, qui est assez vieux euh, qui était le, la Supergirl avec des gros seins et une petite jupe euh, un peu bonne parce que euh, voilà, c'était ça à l'époque bah, qu'on, faisait, qu'on faisait d'une, ça, ça qu'on bien faisait bien. d'une femme super-héroïne mmh. Euh, là ça va enfin donner un, un aspect moderne au personnage qui en plus en comics est réellement très intéressant, c'est ça le, le pire la plupart des gens ne le savent pas mais c'est vraiment très intéressant euh, je pense que là c'est un choix de génie de la part de, de James Gunn et Peter Safran du coup, la, la deuxième tête pensante euh, ça peut être ultra intéressant sachant que Tom King le scénariste du comics est lui-même impliqué dans le DC Universe en cinéma donc là ouais, ça, ça peut être vraiment assez ouf euh, sur ce qui va sortir Ouais. Malheureusement pas de date de sortie particulière pour ce film. Euh, ça c'est assez flou, on a eu que date de sortie, je vous les ai donné. c'est Batman et euh, Batman Party 2 et Superman Legacy. Euh, Woman of Tomorrow, Supergirl, du coup c'est, euh, ça sera entre 2025 et 2026, mais euh, on sait pas trop quand. Euh, ouais. Probablement plus 2026, hein, si on en croit les propos de, de James Gunn qui disait qu'il parlait de sur deux films et deux séries par an. Si en 2025 on a The Batman et Superman, ça fait déjà deux films. On a deux séries dont on vous parlera juste après, donc Supergirl, ça serait de 2026. Euh, au plus tôt. Je pense qu'on peut passer au film d'après qui est la grosse surprise, euh, je te laisse l'introduire, qui est du coup euh, The Brave, Brave and the Bold.
1: Ouais, The Brave and the Bold, donc, euh, donc un film Batman, même s'il ne porte pas le nom Batman, vous allez me dire c'est curieux, bah non pas vraiment parce qu'on a déjà un film qui s'intitule The Batman, donc je pense qu'il ne pouvait tout simplement pas reprendre euh, ouais. le même nom deux fois. Euh, moi ce qui m'a plutôt <rire> refroidi c'est le logo On va pas ah, se mentir. Putain, j'essaierai de le mettre à l'écran logo... si je
0: trouve une image mais ouais, c'est...
1: ouais donc The Brave and the Bold tout simplement bah, c'est l'introduction en fait de Batman, de, du Batman de James Gunn et euh, entre guillemets de la Bat Family c'est ce qu'il a dit, à travers euh, la relation Batman et son fils Damian Wayne euh, donc Damian Wayne qui est issu euh, de Talia Al Ghul et Bruce Wayne et de la Ligue des Assassins puisqu'il a été élevé par ces par derniers et en fait du coup bah, ce qui va être intéressant en fait, à raconter c'est justement ce, cette relation père-fils tout simplement parce qu'on va avoir un Damien Wayne qui est une petite ordure clairement faut le dire mmh. et un Batman sûrement qui essaye de leur cadrer quoi mais malheureusement bah, forcément le gamin c'est déjà un assassin quoi. il est un passif, il est très colérique très violent et à mon avis les relations entre ces deux personnages vont être exécrables et je pense que ça peut être ce qui est drôle et c'est ce qui va faire je pense le cœur du film la relation père-fils qu'ils vont avoir en fait
0: ouais clairement c'est ça euh, en petite euh, précision un petit peu sur le projet quand même James Gunn a dit dans une interview quelques trucs très intéressants euh, déjà il a dit c'est l'introduction d'un nouveau Batman dans le Disney euh, Cinematic Universe. Donc ce, ce, ce n'est plus Ben Affleck, ce n'est pas Robert Pattinson, c'est un nouveau Batman. Il a mmh. aussi dit que le Batman serait plus âgé les quelques années de plus que le Superman. Donc on n'est pas sur 25 ouais. ans, on sera sur une trentaine d'années. 30,
1: visiblement. ouais c'est ça, ans 32 ans, ouais. Enfin, ouais, 30 20, pas beaucoup 20, plus.
0: Ouais. Mais, euh, peut-être 35 allez, éventuellement, mais il a aussi dit quelque chose qui était assez intéressant. Il a dit que c'est l'histoire de, du, fils, du fils réel de Batman, Damian Wayne, euh, dont ouais. Batman ignorait l'existence. Dans les 8 à 10 premières années de sa vie. Donc, euh, ça sera un Damian Wayne jeune, du coup, effectivement, mais qui est un petit meurtrier et assassin. Euh, il aura un... 11-12 ans, non Enfin, 10 ans. Ce sera sûrement ans. ça, ouais. ouais. Euh, il sera, il aura un petit peu plus de 10 ans, je pense. Ouais, ouais. Euh, ouais. C'est basé sur le comics de Grant Morrison, euh, qui s'appelle, pareil, du coup, The Prison of the Bold, euh, qui est un des préférés de James Gunn. Vous allez voir que Grant Morrison a un gros impact ouais, hein, un sur quoi, l'univers. A... Grant c'est... Morrison, c'est euh, vraiment c'est... Euh, dieu pour lui. <rire> ouais, vraiment, il y a ce côté-là. Et chose ultra intéressante, il a quand même dit ce n'est pas Ben Affleck comme je vous l'ai déjà dit mais il a dit on travaille quand même avec Ben Affleck et on essaye de trouver le bon projet à lui faire réaliser du coup parce qu'il va réaliser un film pour DC Comics et c'est quasiment sûr, on sait juste pas quel film À l'heure actuelle les rumeurs et les, les fuites en interne parlent de deux réalisateurs pour le film Batman, soit Ben Affleck Soit Andy Muschietti de The Flash.
1: et eh bien, j'espère que ça sera Ben Affleck. J'espère que ça sera Ben Affleck aussi, sachant que The
0: Brave and the Bold, ça implique énormément l'arrivée de Deathstroke dans l'univers. Étant voilà, donné que James que Gunn lui-même avait dit Deathstroke pourrait faire partie de l'univers DC ouais. Comics. Ben Affleck voulait réaliser un film Batman voilà. avec Deathstroke. Je, venir aussi, ouais. <rire> je pense que c'est tracé d'avance. C'est très probablement Ben Affleck qui va réaliser le film. Et c'est une putain d'idée, quoi. C'est... Ouais. je pense que ouais. c'est grosse surprise je ne m'attendais pas à avoir un Batman avec Damian Wayne aussi vite dans l'univers DC pour un reboot je m'attendais ouais. plus à avoir un Batman tout seul éventuellement voire même pas de Batman du tout mais euh... ouais. là grosse surprise bonne surprise aussi parce que James Gunn a dit ce n'est pas l'introduction uniquement de Robin c'est l'introduction de toute une Bat-Family à travers ce film donc Dick Grayson on aura
1: Nightwing déjà hein je pense dans le premier opus. Euh, c'est sûr qu'on aura Nightwing euh, potentiellement qui, euh, du
0: Bad Girl et surtout potentiellement du Red Hood pour la oui qui suite. arrivera plus tard j'aimerais ça, tellement ça aussi ouais, Red Hood mériterait enfin d'avoir une adaptation de, digne de ce nom euh, nous ne parlerons pas de la catastrophe qui était la série Titan sur cette partie là
1: moi l'interrogation que j'ai par rapport à cette histoire c'est l'antagoniste effectivement ça paraît évident qu'il y ait des strokes mais à savoir est-ce que c'est un antagoniste principal ou un outsider juste il a un contrat en fait où euh, effectivement l'antagoniste pourrait être la cour des hiboux, comme dans Batman versus Robin, en fait, euh, avec l'ergo, donc l'ergo qui retourne le cerveau de Damien Wayne, et qui est un peu une figure euh, fraternelle, paternelle pour Damien Wayne, et qui le retourne contre son père. Mmh. Donc euh, voilà, en fait, c'est à savoir quel choix va être fait pour Matrix, en fait. Est-ce que vraiment il va être le choix de mettre Deathstroke en antagoniste principal Ce qui m'étonnerait, pour moi, je pense pas, je pense qu'il sera dans le film. voilà mais je pense pas que ça sera l'antagoniste de fond. Non, je pense, qu'il aura... je pense pas. Il serait contrat. Serait... Ouais, c'est un contrat. Voilà. Il aura un contrat. On le verra dans le film se battre avec Damian Wayne ou, euh, ou Batman. Mais euh, voilà, ça sera pas l'antagoniste principal. Après, euh, je... je recommence aussi. Euh,
0: c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur The Braves and the Ball. Parce que pareil, pas de date de sortie malheureusement. Euh, on va enchaîner avec le... l'autre film. Du coup, l'avant-dernier film qui s'appelle The Authority. Alors là... Alors là...
1: A connu au bataillon pour moi.
0: Extrêmement euh, surpris par cette annonce. C'est un groupe de justiciers, mercenaires, super-héros, c'est un peu mélangé. Euh, c'est une sorte de suicide squad, mais euh, version gentille en fait, pas version euh, méchant repris de justice, qui est une version quasi euh, totalitaire de, <rire> du super-héros. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, s'il y a un problème dans une ville, la solution c'est pas d'aller régler le problème, la solution c'est de raser la ville. Donc. Ouais. Euh, honnêtement, vraiment surpris par cette, euh, cette adaptation-là, sachant que c'est... LGBT, euh, en fait. ouais, C'est, c'est ça, bien. en fait, c'est, c'est vraiment un groupe obscur que même les fans de comics connaissent très peu, en réalité. C'est assez récent, Alors, moi, en plus.
1: Je ne connaissais pas. Hein, euh... Euh,
0: après, effectivement, quand on voit les personnages qui sont dedans, euh, ça va amener plein de diversité, euh, les thèmes LGBT, les thèmes... Euh, euh, comment, comment on va appeler ça Le Racisme, entre guillemets. Euh, la, la lutte des, des classes, ou la lutte des races, pour certains... Tout ça va être abordé dedans parce que l'équipe est très, très diversifiée, effectivement. Ouais. Euh, certains Français seront contents parce qu'il y aura le premier super-héros français euh, et gay, en plus, du coup, visiblement, dans l'histoire. S'ils adaptent la même équipe que les comics, bien entendu. Euh, c'est pas sûr, mais on verra bien. Avec Night Runner, qui est un ancien élève de Batman. Euh... Ah, il est dans la The Authority, lui Ouais, il est dans The Authority, oui. D'accord. Avec son mari, qui... J'ai oublié le nom. Météorie euh, ouais. de Metroid, je sais plus quoi. Là, c'est, non, euh, c'est un personnage inconnu aussi, donc c'est pour ça, tu vois, c'est bizarre. Ouais. Euh, néanmoins... Euh, au-delà du côté euh, diversité euh, accurate de, de, du projet, euh, si c'est un film sur une équipe de super-héros qui décide de raser une ville parce qu'il y a une infection dans la ville, moi je prends. Hein, vraiment, c'est.
1: Euh... Ouais, en fait, c'est ça.
0: C'est, je prends vraiment. C'est... Ça peut être vraiment très rigolo voilà. à voir.
1: Pour moi, c'est. Je connais pas. Je connais pas les mais. J'imagine que, comme c'est des personnages qui ne sont pas connus du grand public, j'imagine que James Gunn va se lâcher, en fait, par expérience. Mmh, Le gars, c'est, c'est, ça a toujours été un peu dans, dans son ADN. C'est-à-dire, il prend une équipe comme bah, les gardiens, comme Suicide Squad, avec des personnages qui sont tertiaires à l'univers DC mmh. Et en fait, il est, euh, refaçonne un peu à son image et comment euh, il y a sa vision des choses, tout simplement. Et clairement, je pense qu'on aura quelque chose de drôle euh, avec des personnages putain de déjanté, putain de puissant. Et justement, c'est ça qu'il va montrer, c'est montrer euh, que le pouvoir, le pouvoir détenu entre les mains de ces gens euh, complètement marginaux et complètement euh, cinglés, euh, bah, en fait, il va montrer euh, l'impact que ça peut avoir en fait, sur des décisions euh, du genre, effectivement, comme tu dis, raser une enfin, euh, des trucs vraiment complètement, euh, complètement fous, complètement aliénés. Ah, hein, oui, on n'a vraiment pas d'infos, donc c'est pour ça que je ne peux pas orienter mon propos. Réellement, précisément, mais je pense que voilà, dans l'idée, vous avez compris. Je pense que vraiment, on aura cette façon euh, assez déjantée de gérer les choses en fait avec ouais, du bon ouais, pouvoir. C'est ça va vraiment
0: être une sorte de Gardien de la Galaxie, mais avec un pouvoir démesuré en fait comparé au Gardien. Ouais, c'est ça. Ça va être c'est un cool. peu genre les Gardiens de la Galaxie, mais si l'équipe était composée de euh, Thanos, Ronan et Kang, tu vois, ça. Et peu ça quoi. C'est et ça
1: sûrement bien. des personnages vraiment drôles avec des problématiques de merde. Je ouais. Pense qu'on ah oui, ça, clairement, des je... des... oui, Des problématiques, tu sais, euh, vraiment euh, un peu débiles. Ouais, Il n'y a
0: pas trop de doute. Ouais. Euh, et du coup on va passer au dernier film annoncé après on passera aux séries mais là on va passer au dernier film annoncé et alors là c'est une immense surprise euh, pour plein de raisons première raison il s'agira d'un film d'horreur c'est déjà ultra surprenant ça sera Swamp Thing le personnage donc le film s'appellera Swamp Thing mais ça sera sur euh, la créature des marais ce qui est un personnage assez obscur en réalité euh, pour le grand public les connaisseurs de comics le, voilà, c'est un personnage connu on va dire donc il y a eu une série il y a pas longtemps aussi euh, si vous lisez un peu de Justice League Dark ou de Constantine ou autre, euh, vous l'avez vu plein de fois. Euh, et ça sera réalisé par James Mangold, qui a fait le film Logan. Projet ultra intrigant. Sachant que James Mangold a fait des films d'horreur à l'époque aussi, hein, c'est, euh, il n'est pas, pas novice là-dedans. Je suis ultra intrigué par ce film, parce que c'est le film qui va clôturer le chapitre 1 de DC Comics. Euh, je ne vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur ce film quand même. Euh, peut y avoir tellement de choses dans ce film. Peut y avoir soit un film Swamp basique, soit l'introduction de la Justice League Dark aussi dans ce film. Il y a tellement de choses qui sont possibles avec cet univers, avec ce personnage, que euh, ça, peut, ça peut aller dans tous les sens.
1: Mmh. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter parce que vraiment, je sais pas comment le film va être traité en fait. Ouais, Donc, euh, euh, ça, c'est... Film d'horreur, ok, mais est-ce que, je, est-ce que Swamp something va rester dans une dimension assez locale en mode genre, vas-y, c'est juste une créature qui enterre les marais, qui, qui, qui hante les marées qui tue des gens et tout fin qui tue des gens pour euh, la faune, pour l'écologie, j'en sais rien. Et... Et ouais, c'est enfin, pour ça, ça très, très intriguant. Ouais, très intriguant.
0: Très intriguant. Euh, je te ouais. propose de passer maintenant aux séries, aux séries annoncées pour DC Comics, et on va rentrer dans... Alors là c'est... Euh... Là c'est, euh, comment dire, c'est euh, surprise sur surprise. Euh, on va parler en premier lieu de la série la plus attendue, c'est Green Lanterns, Lanterns du coup qui sera une série style trop détective mettant en scène Al Jordan et John Stewart, donc euh, deux des Green Lantern les vues populaires. Euh, petit, euh, petit regret d'autre part euh, de la non-présence de, de Jessica Cruz euh, mm. en Green Lantern, mais bon, ça après c'est... Totalement, oui. ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas introduite plus tard, effectivement.
1: Non, je pense qu'elle sera introduite euh, par la suite, et puis euh, je pense que de t- toute façon, en fait, cette série, ça sera une introduction, ça a été dit. Ça sera une introduction pour un univers, un film Green Lantern plus vaste en fait.
0: Ouais, ça, et même pour, euh, pour l'histoire générale de DC Comics au sens large oui, quoi, aussi. C'est, euh, c'est vraiment. Ça a l'air d'être un très gros projet, le Green Lantern.
1: Donc, euh, moi je suis pour. Après, ouais. voir à ouais, part ouais, la façon suis... dont ça va être traité, mais je pense que ça peut être très drôle. Euh, je pense que ça peut être vraiment sympa en fait d'avoir cette interaction entre Al Jordan et, euh, et euh, John Stewart. J'espère qu'on aura vraiment des personnages atypiques qui ont de la personnalité, euh, qui, euh, je sais pas, j'aimerais bien avoir des tensions, un peu des petites, des petits conflits entre les deux. Je pense, ça pourrait être ouais, sympa, euh, un ouais, mec clair, un petit ouais. peu plus un petit peu plus soupolé, un petit peu plus euh, de téméraire, et l'autre peut-être un petit peu plus euh, dans les règles, dans le protocole et tout, un peu plus minutieux. J'espère voir quand même une vraie relation en fait, de partenaires, de, de partenaires un peu.
0: Ah, je, suis, je, suis bien, je suis bien d'accord. Ça, avoir... ça peut être très intéressant. Apparemment, la série serait assez violente au final. C'est, c'est un des souhaits de, des créateurs et de James Gunn. Euh... Moi, je dis à voir. Honnêtement, à voir. Euh... Je sais qu'ils ont dit que ce serait une série terrestre, donc ça ne me rassure pas trop. Mais qu'est-ce que terrestre veut dire est-ce que ça veut dire ouais, qu'on va enquêter ouais. sur Terre ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura Quand la Terre connaît... au centre de l'histoire bon,
1: euh... Quand on connaît les possibilités qu'a Green Lantern de nous faire voyager en fait, dans différentes planètes, différents mmh. mondes, c'est vrai pourquoi s'arrêter à la planète Terre quoi. C'est ça le truc, moi mon petit euh... petit regret en fait, on va dire avec, euh, avec cette annonce. Après voir comment ça va, ça va être fait, mais c'est vrai que on se bride un peu finalement. Euh, ouais il y a un peu ce côté là ouais, clairement. Et puis, euh, non, non, à voir, après, je pense que ça peut, être, ça peut être drôle, ça peut être intéressant, et puis ça fait longtemps qu'on, qu'on attend euh, tout simplement une, film, 2008, enfin, un film, hein. une série de 2008. 2008,
0: en fait. ouais, ça fait un petit moment, ouais. c'est, c'est très vieux. Euh, c'est tellement
1: intéressant et tellement atypique, en fait. C'est le genre de personnage que Marvel ne peut pas avoir en équivalence, en
0: fait. Totalement, c'est même, c'est même pas qu'un personnage, c'est tout un univers, en fait, euh, oui, incroyable, oui. au final, une lanterne, c'est ça qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, très ouais. heureux par contre de voir que Green Lantern sera effectivement euh, de la partie de DC euh, chapitre 1, ça putain il était temps euh, c'est à peu près tout sur la série, on va passer à une autre série qui est euh, une interrogation la série Waller qui sera la suite de Peacemaker et toujours jouée par Viola Davis je sais pas quoi dire de cette série je... moi non
1: plus je suis étonné je... je suis étonné voilà. alors ouais. c'est James Gunn à l'écriture voir.
0: Donc, euh, ouais. vu ce qu'il a fait avec Peacemaker, je lui fais plutôt confiance. Mais, ouais, moi aussi, mais... qu'est-ce que ça va raconter, quoi c'est... Enfin, c'est... Enfin, c'est... Enfin, Après, c'est il a dit que ce sera une sorte pas d'apéritif. Ce ne sera pas des grandes histoires. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, mais tu vois, Peacemaker a le mérite d'être drôle et en même temps touchant. C'est ça. Euh, mais, mais en fait, Waller qu'est-ce que tu peux traiter Parce que le personnage n'est pas drôle, le personnage n'est pas forcément triste. C'est une femme impitoyable, en fait, Waller. Euh, ouais, Donc, donc Moi, je pense que ça va plus traiter la façon dont elle manipule on va dire, les son... Son gens qui l'entourent, ouais, ça. exactement, euh, ça va traiter la relation avec sa fille qui a été initiée dans Peacemaker, sa fille a été m- introduite dans Peacemaker, donc forcément on la reverra, c'est obligé, enfin, voilà. surtout qu'elle a commencé à être développée dans Peacemaker sa fille en fait, ouais, donc, euh, ouais, ça, ouais. Ouais, donc moi je pense qu'elle va commencer à suivre les traces de sa mère un peu et finalement elle va se rendre compte de certaines choses, bon, obligatoirement. Euh, voilà, bah, après moi je, je, je suis quand même vachement étonné de voir Waller, je sais pas ce que tu peux raconter en fait avec ce personnage Ouais,
0: grand, grand interrogation, malgré tout c'est James Gunn qui l'écrit, donc euh, bon, on verra bien euh, mine de rien James Gunn a écrit pas mal de choses, hein, parce qu'il a aussi écrit la, la prochaine série dont je vais parler qui est euh, Créature Commando, qui est une série d'animation, et alors là on rentre dans la partie technique euh, les séries d'animation maintenant feront partie intégrante du DC euh, Cinematic Universe, du, euh, du DCU. Euh, première grosse nouvelle, jusqu'à présent les séries d'animation étaient pour la plupart mauvaises, à quelques, ex- quelques exceptions près, et ne faisaient pas du tout partie de l'univers. Mais surtout les films d'animation étaient chaotiques depuis des années, vraiment ce sont des merdes ambulantes les derniers films animés euh, DC. Et là, ça va, ça va se terminer. Hein. Là, les films de merde qui vont sortir, la Légion, Super Héros, je sais pas quoi, ça on peut oublier, c'est de la merde. Hein.
1: C'est, c'est de Le Battle film. of Super Sun. Voilà, c'est ça, tous ces trucs-là,
0: c'est ciao poubelle. Et du coup, maintenant, il a dit, James Gunn il a dit, les nouveaux films animés vont devoir s'intégrer dans la grande histoire de DC Comics euh, au cinéma. Donc ça veut dire plus de budget, ça veut dire de meilleures histoires, et euh, une connexion avec les acteurs et tout ça. <coughs> Créature commando, justement.
1: Ouais. Les acteurs doux. Les acteurs doubleurs, en gros, qui, qui joueront les personnages, qui doubleront les personnages dans les séries, en fait, enfin, dans les films animés, seront aussi des acteurs, en fait, en live.
0: C'est, c'est ça, quoi voilà, ça, c'est la grosse nouveauté. Euh, il voilà. y a très peu de gens qui font ça. Euh, Star Wars l'a fait pour certains personnages dans Mandalorian et Clone Wars, pas pour tous, donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Là, ça va être une grande première. Ça va être, honnêtement, une très bonne idée. De... De... Il a dit lui-même, il a dit en fait, certaines certains histoires coûteraient extrêmement cher à faire en live action donc on les fait en animation euh, surtout pour des, des équipes obscures enfin créatures commando qui connaissent ça honnêtement c'est, c'est une histoire de, de, c'est une sorte de, de prototype à la Suicide Squad dans les années 45 même 40 pour aller combattre euh, un petit autrichien d'un mètre 50 avec une petite moustache euh, en Allemagne euh, créé par le grand-père ou le père de Rick Flag suivant les versions et justement ces personnages là euh, on devrait les retrouver dans la série animée donc le père de Rick Flag et aussi la belette de Suicide Squad de James Gunn, et d'autres personnages voilà, qu'on ne connaît pas. Ces personnages-là, en animé, vont revenir dans euh, la série Waller, justement, dont je parlais juste avant. dont on parlait juste avant. Euh, Là, c'est la première vraie connexion de Cinematic Universe qu'on va avoir sous les yeux, officielle, et ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça va être géré. Encore une fois, c'est écrit par James Gunn, le mec est à, au four et au boulin sur le début de l'univers. Quoi. Il est partout, le type. Oui. C'est assez dingue.
1: Ouais non c'est clair, c'est clair. Puis euh, non créature commando. Après j'ai pas grand chose de plus à, à, à rajouter. Hein. C'est, c'est, t'as tout dit. C'est, c'est quoi la série suivante
0: C'est la dernière série du coup qui s'appelle Booster Gold. Mmh.
1: Voilà Booster Gold. Alors, clairement après moi j'ai pas une, une énorme connaissance non plus du personnage. Je, ce que je sais du personnage, c'est que c'est un, un loser, euh, un, un peu une sorte de super héros en fait hein, qui essaye de jouer les super héros. Mmh sauf que en fait la particularité c'est qu'il vit dans le futur et en fait euh, ce personnage est très nostalgique en fait euh, des super héros de l'époque donc à savoir bah, tout ce qui est Superman, Gun Lantern, Batman, enfin voilà tout, euh, toute la Justice League et les autres personnages qui l'entourent. Qui de l'entour. et en fait Booster Gold je pense que ça va être une sorte de ça va être une sorte d'enchaînement de, de... d'épisodes nostalgiques c'est-à-dire en fait Booster Gold je pense qu'il va voyager à travers à travers plusieurs époques et qui va suivre en fait différents personnages euh, de DC Comics ce qui va nous permettre en fait de revivre un peu cette vibe de, par exemple de l'âge d'or de l'âge de de l'âge de, de bronze l'âge, l'âge d'or tout ça ouais clairement ouais, c'est ouais, vrai enfin ouais. ouais, voilà tout toutes les phases en fait qu'on a connues chez DC en comics et ben, on va revivre euh, certaines aventures de certains personnages qui ont disparu en fait tout simplement. Ouais, ouais, Je pense clair. que ça va vraiment une vague de nostalgie en fait ce, cette série. Voilà. Ouais
0: et euh, grosse rumeur aussi euh, Chris Pratt pourrait interpréter Booster Gold. Ce serait bon Pas choix. Impossible du tout. Ça serait un choix parfait. Il il est Booster Gold en fait Chris Pratt. C'est vraiment ça quoi. C'est ce côté nostalgique années 80 ce côté. Euh... Euh, vintage, ouais. ouais vintage et ça en fait c'est, ça lui va très bien. Ouais. Encore une fois James Gunn est impliqué dans le développement de la série donc euh, ça...
1: un héros drôle je pense. En en part compte, c'est vraiment un personnage drôle et casse Par contre, oui, ça oui pas, ouais, ça c'est...
0: C'est... ah oui voilà.
1: Je le vois je le vois arriver à des kilomètres c'est un loser c'est un mec drôle casse couille et il va un peu venir foutre la merde un peu euh, voilà dans les dans les, dans les... Dans le passé quoi. Ouais, ça, donc ça peut être
0: ça peut être sympa à voir. Ça c'est, c'est clair honnête. on a tout annoncé en termes de, de série et de, de films on va juste faire une petite conclusion quand même pour dire un peu ce qu'on pense de tout ça. En premier lieu, euh, je suis ultra impressionné par l'ambition affichée par cette, euh, ce DC chapitre 1. Il y a vraiment un mélange de personnages ultra connus et de personnages totalement inconnus. C'est du James Gunn, c'est du James Gunn Gun à l'état ouais. pur. Mais surtout, on voit que c'est cohérent du début à la fin en fait. C'est que ça a l'air d'être vraiment... En plus, il manque plein de projets, ils ont dit que c'était qu'une partie du chapitre 1. Euh, une partie du, du plan euh, à long terme, euh, ça a l'air ultra vaste.
1: Ce qu'on n'a pas annoncé, c'est Wonder Woman dans les films.
0: On a oublié Wonder Woman, c'est vrai. Il euh, y a une ouais, dernière série. Il y a une dernière série, effectivement, j'ai oublié de, de, d'en parler. C'est euh, tout simplement Paradise Lost Wonder Woman, qui sera une sorte de Game of Thrones euh, sur l'île de Témiskyra un préquel à Wonder Woman, et alors là, c'est très flou, parce qu'il y a des médias américains qui ont dit que c'était un préquel au film de 2017, ce qui, à mon sens, euh, est faux, parce qu'en fait, le film de 2017 est lui-même un préquel à Wonder Woman, en fait, il y a a une introduction de 15 minutes au début pour nous expliquer ce qui s'est passé, donc ça n'a pas de sens. Je pense qu'en fait, c'est un préquel à l'introduction d'une nouvelle Wonder Woman dans l'univers. J'en suis quasiment persuadé. Ouais, vraiment, ouais. Euh, Ça peut être très bien, comme ça peut être, on s'en bat totalement les couilles. C'est euh... Alors là, c'est tout et rien à la fois. Mais je euh, pense ouais. que, Alors, t'en parleras mieux parce que t'as, t'as mieux développé le sujet. Mais ça nous introduit surtout une Wonder Woman bien différente, genre vraiment bien différente de ce qu'on a connu.
1: Ouais, ouais, parce que moi, j'aimerais. Enfin, là, c'est vraiment purement personnel. Hein. Après, voilà, James Gunn peut repartir sur une Wonder Woman. Donc euh, Diana Prince, euh, typiquement, typiquement Amazon, comme on avait eu en fait, hein, euh, voilà, dans le premier opus. Mais je pense qu'il ferait une erreur en, fait, en, en choisissant ce thème, parce que euh, moi ce que j'aimerais personnellement, ça serait que la Wonder Woman soit bien différente en termes d'origine, soit qu'elle suive les origines effectivement euh, qu'on a vu dans le film animé Golden, Golden Monsters, pardon, Donc, euh, qui est une Wonder Woman qui a fui euh, la planète New Genesis à cause d'un, d'un mariage forcé machin. Donc, thème très intéressant, ou alors tout simplement qu'elle soit une humaine. Moi, ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'elle soit différente en fait, qu'elle soit, euh, comment dire, physiquement euh, moins forte que les autres Amazones, mais que par le travail, l'acharnement et la technique qu'elle pourrait acquérir au combat, elle devienne la plus grande guerrière des Amazones, juste par son mental. Enfin, je pense que ça transmettrait plein de valeurs. Et puis, on aurait vraiment un personnage atypique qui sort du lot qui Serait pas genré en fait comme les autres Amazones en mode grande brune, euh, vas-y, un peu physique de colosse. Moi j'aimerais plutôt voir cette petite cette petite nana euh, d'un mètre 65-70, un peu rousse qui sort du lot, un petit peu plus frêle, mais en mode qui aime la bagarre, qui aime l'odeur du sang au petit-déche, hein, qui qui aime trop la castagne, qui a une énorme fierté, une énorme détermination. Enfin moi c'est vraiment le personnage que je que je voudrais voir en fait c'est vraiment je pense que ça pourrait même être le meilleur personnage euh, de ce nouveau de ce de cette nouvelle ère euh, DC Comics moi j'ai tellement d'attentes parce que autant galcado était une était Wonder roman sur les plans physiques vraiment autant je trouve que le personnage était trop lisse quoi ouais, et pourtant
0: je, 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 je... Ouais.
1: elle manque de matière quoi elle manque de de personnalité, voilà, elle est là, elle sourit, euh... oh, elle est parfaite, cette femme, mais putain, derrière, je sais pas, j'ai envie que, comme je dis, j'ai envie qu'il y ait plus de profondeur, plus de, de contenance, en fait, mmh. tout simplement, qu'elle ait un vrai vécu, et que sa personnalité soit un petit peu plus euh, complexe, en mode, genre, effectivement, c'est une fille, euh... moi, moi je vois personnellement une meuf un peu sous quoi, qui aime la caste, qui aime, euh, voilà.
0: Ah oui, clairement, ouais, c'est, c'est comme ça que je le vois aussi,
1: que j'espère en tout cas. Une petite teigne quoi. Euh,
0: ça, et c'est la, peut-être la meilleure chose à faire aussi pour changer de, de Gal qui était effectivement, bah, en fait c'est un peu le problème du Snyderverse c'est un problème et, une, et un bon choix à la, à la fois, euh, chacun, de les, chacun des personnages était un duo. Parfait, en trop voilà, parfait. C'était trop du, parfait, il n'y avait rien, qui, y a rien, aucun défaut ni rien, euh, ouais. voilà, du coup... Je pense que pour euh, construire un nouvel univers sur autant d'années, hein, parce que là on parle d'une construction sur 10, euh, 8 à 10 ans sur le projet, mais en fait sur 10 à 15 ans sur l'ambition, euh, là il faut partir sur des personnages qui ont des problématiques et surtout qui vont évoluer du début à la fin de l'univers. Exactement. Il exactement, faut qu'il y ait une marge de progression. Ça, le le Superman c'est... de Coville ne peut pas progresser, il est Dieu. Il ne peut pas être, il peut pas être meilleur. Le mec est déjà parfait d'emblée, c'est ça,
1: quoi. En fait, c'est ça le problème. En
0: fait. euh, la Galgadot Wonder Woman ne peut pas évoluer, elle ne peut que regresser. Euh, ce ça, ça, ça donne Wonder Woman 2, tu vois, c'est, c'est une
1: catastrophe. Et c'est ce qui, c'est qui s'est passé, passé hein, de ouf. Elle a régressé voilà. intellectuellement, euh, partout.
0: Euh, Je trouve ça dommage. Ouais. Euh, le Batman Et... de Ben Affleck ouais. ne pouvait qu'évoluer, mais il n'a pas eu de suite euh, correcte. Voilà. Et en fait, c'est pas vraiment évolué. C'était régresser ouais. aussi, c'était revenir à ce qu'il était à la base. Donc euh, ouais. voilà, c'est, c'est un peu le problème. Quoi. Ils étaient déjà alors à, à leur apogée. Là, il faut faire tout l'inverse. Il faut partir sur des mecs qui ont des lacunes mmh. de ouf au début et qui augmentent de, sa de, de jour en jour. Comme a fait Marvel. Euh, Iron Man dans Iron Man 1, bah, c'est pas le même Iron Man que dans In-Game. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est...
1: Exactement, ouais. En fait, il faut que cette Wonder Woman, comme j'ai dit, ça soit une sorte de maîtresse de l'échec au début. C'est-à-dire qu'en fait, au début, elle en bave de ouf parce qu'elle est plus petite, elle est moins forte physiquement. Elle prend des branlés, mais elle se relève tout le temps Tout le monde se dit mais putain comment elle fait Elle prend des dérouillés Vous vous, vous souvenez ce film, hein tout, le monde, tout le monde l'a vu 300 je pense Mais moi j'ai cette image en tête du spartiate Qui est en train de dérouiller Qui se fait démonter en fait, à coup de poing par euh, quatre autres spartiates et, euh, et mine de rien c'est comme ça qu'on devient Un illustre spartiate, un guerrier d'élite en fait. bah, Moi j'imagine j'ai ce concept là en fait, Pour ouais, en fait J'ai vraiment cette femme qui dérouille tout le temps Et qui a un mental de... incroyable Qui se relève tout le temps ouais, moi, c'est, c'est vraiment... Voilà, moi c'est vraiment. Je pense que ce personnage, il ferait une erreur s'il ne la faisait pas comme ça. Pour le coup, je vais vraiment envoyer un message à James Gunn. (rire) (rire) Euh,
0: J'arrive. très bien. Du coup, je te laisse donner ton avis pour conclure sur un peu toutes ces annonces euh, rapidement, parce que la vidéo commence à être un peu longue pour tout le monde. Ouais, j'avoue, il faut qu'on
1: conclue. Euh, bah, Moi, mon avis, c'est que que je suis rassuré parce que James Gunn, j'ai une entière confiance en lui. Je suis sûr qu'il va réussir à très bien traiter les personnages, qu'il va nous faire quelque chose de profond, euh, comique et en même temps tristement comique, en fait, c'est ça que j'aime bien. Il va réussir à traiter les personnages avec diversité, il va réussir à créer une équipe, il va réussir à créer une ambiance. Et je reviens sur l'ambiance parce que c'est important. Euh, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que chacun des films d'essai et séries elle y avoir sa propre personnalité, en fait. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux pas voir un film, enfin, comme chez Marvel, hein, un film puis un autre qui se ressemble, en fait, avec le même code génétique. Je veux voir des films avec des ambiances différentes, des genres différents, en fait. Et ce qu'il a compris aussi autrement, moi je veux que chaque personnage ait une énorme évolution, qu'ils soient très différents les uns des autres et que chacun ait sa pierre à apporter
0: à l'édifice en fait. Voilà ce que je. Veux. C'est exactement ça. C'est... Je pense que James Gunn a parfaitement analysé. Enfin, James Gunn et Peter Safran, n'oublions pas quand même, ils ont parfaitement analysé tous les deux les lacunes de l'ancien euh, Snyderverse entre guillemets, enfin, DC Universe plutôt. Parce que Snyderverse a été massacré très vite, donc euh, voilà. Mais ouais. euh, il faut créer quelque chose de cohérent. Il faut créer quelque chose qui a un ton unique. Dans le sens, euh, chaque film a son identité, comme tu as dit. Pas un ton unique Ça, bon, dans le sens Marvel, où vraiment il y a un ton unique. Bon. cest la même gamme de couleurs du, du ouais, premier film au dernier film. Il a aucune différence, quoi. C'est vraiment. Euh... Enfin, ouais, vous prenez n'importe quelle pouvoir. scène de n'importe quel Marvel, vous pouvez les interchanger. C'est vraiment, enfin c'est un fait. Euh, à l'exception des gardiens de la galaxie qui ont été réalisés par qui Par James Gunn. Donc euh, voilà, c'est euh, assez dingue. Et encore Mais les ouais, gardiens, là... le premier hein, a quand même beaucoup de Marvel, alors que le deuxième est quand même beaucoup
1: plus coloré, beaucoup plus différent. Oui, euh... ouais, c'est vrai. Mais, Mais là, tu... là, effectivement, on aura des films qui auront chacun un genre différent. Swamp Sings, film d'horreur. Euh, Superman euh, alors je sais pas quel genre ce sera mais en tout cas ouais c'est ça ouais, mais Superman de... ce sera un truc un peu à la
0: Chronicles, comme ça un truc
1: un peu plus rigolo Ouais c'est ça mais euh, chaque, ouais. chaque film aura son ambiance peut-être que Paradise Lost ça sera plus un film un peu fantaisiste justement il a rappelé Game of Thrones donc ça sera un, un film plus fantaisiste ouais, Batman The Ball, c'est ça sera peut-être un film plus plus sombre j'en sais rien plus avec un ton plus thriller j'en sais
0: rien enfin ouais, sais c'est c'est ça, j'imagine C'est, c'est hein. ça qui a Et... ça, donc c'est euh...
1: Mais voilà, chaque, chaque, chaque film aura sa personnalité et son genre. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment séduit dans son projet, en fait. Donc, euh... ouais,
0: ouais, pareil, c'est, c'est vraiment ça. Et puis le fait que ça a l'air d'être, euh, d'être bien établi, en fait. Hein.
1: Ça a l'air d'être bien établi sur euh, pas ça. mal d'années.
0: Et ils ont quand même réussi à hyper à peu près tout le monde avec ces annonces-là, sans jamais donner de vrais plans de scénario pour la suite. Ils ont dit que là, tout ça, c'était pour introduire l'univers, mais qu'il y avait déjà une histoire construite sur vraiment euh, jusqu'à la fin, quoi ils ont ouais. parfaitement la direction où ils vont, ils savent très bien quels événements ils vont faire et tout ça Donc euh, c'est... Non, ça a l'air vraiment d'être très bien géré ouais,
1: pour l'équipe qui est en charge du projet me rassure aussi parce qu'on a vraiment des gens qui ont une vraie compétence en matière ouais. de comics, bah, déjà l'inspiration ouais. c'est Grant Morrison donc le mec c'est quand même pas un, c'est quand même pas un charlot dans le domaine Grant
0: Morrison et Tom King ouais, ça va comme référence Pierre, hein.
1: ouais, voilà. et puis même dans l'équipe technique on a vraiment des gens compétents enfin je veux dire, c'est et puis c'est les bases qu'il a choisies pour établir cet univers. J'ai vu des commentaires d'ailleurs en, en me disant oh, il n'y a aucune nouveauté. J'ai vu des gens mécontents. Ouais,
0: ouais, t'as t'as les aucune nouveauté, c'était the Authority, il y a Booster Gold. Ouais, mais... là, truc, les gars. Et puis
1: il <rire> je... faut que ça repose sur des bases solides, comme chez Marvel ils ont fait avec Iron Man et Captain. Il faut qu'on ait du Batman, du du, du superman, du Wonder Woman en fait. C'est enfin, c'est... C'est ou du long terme. Il faut vraiment que ça repose sur des personnages euh, vraiment solides en fait. Il faut que les bases soient solides pour établir cet univers. c'est,
0: donc, le donc, c'est ça qui me rassure.
1: Moi, c'est ça qui me rassure aussi dans le projet. Tu vois. Voilà. Et un autre truc que je voulais très rassurant, moi,
0: pour terminer vraiment, c'est que j'ai l'impression que contrairement à Marvel, où on va filer des projets au premier connard qui dit « oui, je vais faire votre film », là, les réals qui sont annoncés pour l'instant, du coup, c'est James Gunn, effectivement, parce qu'il lance l'univers, c'est Ben Affleck, c'est Andy Muschietti, c'est James Mangold, et James Gunn a dit « et un autre grand réalisateur qui est connu pour prendre son temps avant de dire oui ». Pas 36 intégrants réels comme ça, j'ai vu ça penser à Spielberg ou autre, c'est pas du tout impossible, mais genre vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un vrai projet de donner des films de cinéma avant de donner des films de super-héros. En fait, c'est un peu. Ils ont dit, on n'a pas envie de créer des films de super-héros qui s'essoufflent et dont tout le monde en a marre à la fin. Regardez l'état de la phase 4 de Marvel, ça ça, ça n'a fait que chuter en qualité de de sortie en sortie. Je pense qu'ils ont vraiment envie de renouveler le genre euh, avec DC Comics. Et c'est ce qu'il faut faire. Marvel a eu, a eu son temps, Marvel a régné sur le box-office du super-héros euh, de 2008 à, à maintenant concrètement. DC s'est totalement foiré alors qu'il y avait des, des choses intéressantes à faire.
1: Il y, avait, il, y avait, il y avait une place après une game, moi je l'avais dit, hein. ah ouais, après 2018. Ah ouais, après
0: une game, euh... il y avait une place à prendre. Donc, peut-être qu'ils moi, vont la prendre regret, avec hein. un peu de retard du coup, mais ils ont de la C'est rentrer. mon regret,
1: hein. Ah ouais, qu'on soit ouais, pas arrivé plus tôt là rêve, que, le, que cet univers n'ait pas commencé plus tôt c'est mon regret en fait vous, vous imaginez cet
0: univers là de, de James Gunn qui sort à, en, en même temps que, que Black Panther 2 et Thor 4 et tout ça là à la place de la phase 4 mais, pas, mais Marvel ah ouais. disparaît de, de l'audience en fait Marvel elle elle
1: prend prendre... une énorme claque je pense qu'on ah oui. va pas 8, se monter la phase 4 chez Marvel bien mauvaise 4. c'est mauvaise des... qualité
0: c'est pas très bon du tout c'est ambitieux la phase 4 d'avoir voulu changer de style et tout ça mais c'est mauvais Malheureusement, c'est comme ça. Donc, euh... Donc voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu sur les annonces de James Gunn et de Peter Safran sur le futur de DC Comics, DC chapitre 1, Gods and Monsters. On vous dit euh, à la prochaine pour d'autres vidéos news. On va très probablement sortir des vidéos sur les films animés de DC. Euh, parce qu'on... Pour la plupart, on les aime bien, il y en a quand même pas mal qui sont mauvais, mais on va en parler justement, on va faire un peu une critique de pas mal de films. Euh, euh, si ça vous intéresse <rire> ça, on va en détruire quelques-uns si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner forcément pour ne pas les louper et surtout bah, pour le référencement vous connaissez un j'aime, un commentaire et partagez la vidéo au maximum de gens donc. on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos Salut, salut